0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. O Espírito Santo me levou a um texto de 2 Reis, capítulo 7, que a princípio eu li, reli, reli eu falei, peraí, tem algo diferente nesse texto aqui, não é apenas uma leitura, mas é algo específico que tem tudo a ver com tudo que foi ministrado durante todas estas noites. Segunda reis capítulo 7, a partir do verso de número 3, diz assim, havia quatro leprosos juntos. A porta da cidade Eles disseram uns aos outros Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade Morreremos de fome Mas se ficarmos aqui Também morreremos Vamos, pois Ao acampamento dos arameus para nos render se eles nos pouparem viveremos, se nos matarem morreremos, ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus, quando chegaram às imediações do acampamento não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o um reuído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos ititas e dos egípcios para nos atacar, então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa, saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei, então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram, Entramos no acampamento arameu, não vimos nem ouvimos ninguém, havia apenas cavalos, jumentos amarrados... E tendas abandonadas, as sentinelas das portas, proclamando a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus companheiros, eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando... Com certeza eles sairão, então os pegaremos vivos e entraremos na cidade... Um dos seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército Arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata conforme o Senhor tinha dito. Ora... O rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado, como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta. Ele morreu conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta da Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata, o oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá, com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, e foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu, Senhor, nesta palavra, nós queremos encontrar o alimento para esta noite, viemos porque queremos vencer, viemos porque queremos nos alimentar para sermos corajosamente vencedores, que o teu Espírito possa soprar a cada coração que hoje quer ouvir tua voz, de acordo com a sua necessidade aquilo que lhe aprover, eu me coloco humildemente diante do teu altar, me esvazio do que é humano, do que é da Cláudia, do que é visionariamente dos meus olhos, e agora eu me aposto do que é teu, do maná que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite, eu oro em nome de Jesus, amém, amém, amém. 30 do 10 iniciamos com o tema Decida Mudar. 6 do 11, foi ministrado, pare de dar justificativas, desculpas. 13 do 11, aproveite as oportunidades. 20 do 11, aceite grandes desafios. 27 do 11, trabalhe intensamente. 4 do 12, enfrente as oposições. E hoje, finalmente, a última mensagem da série, Viva Corajosamente. Eu encontrei uma definição sobre coragem que me chamou muito a atenção. Que diz assim, coragem é moral forte perante o perigo. Riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional, ou moralmente difícil, qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter, hombridade, determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança, tenacidade, às vezes pode ser um ato de bravura, mas também pode ser um ato de humildade. Quando eu comecei a orar no sentido desta mensagem e o pastor me passou o script do que seria para que nós desenvolvêssemos o conteúdo, eu comecei a pensar em quantos momentos que eu precisei ousadamente ser corajosa. Em quais momentos da minha vida eu precisei ter firmeza de espírito para enfrentar um momento difícil. O Espírito Santo me trouxe a mente em primeiro lugar. Aos 19 anos, prestes a me casar, houve um desafio, uma chamada, uma convocação de Deus, da nossa igreja, para que nós viéssemos, Logo depois de casados para Aracaju, eu confesso que eu tremi nas bases, se existia, se existia filhinha de papai, e de mamãe, essa era eu, aquela guardada, aquela protegida, aquela bem cuidadinha, aos meus olhos eu não conseguiria me virar sozinha. Aos meus olhos, dava medo, em alguns momentos até pânico. Pastorear, ir como missionária, 19 anos, já teremos os desafios do casamento e agora mais um desafio, pastoreio de uma igreja numa terra desconhecida para mim, com uma cultura totalmente diferenciada da minha. Eu me lembro que uma tarde, nós estávamos ensaiando na igreja para uma das atividades da igreja, eu noiva, e uma das minhas amigas, que hoje também é pastora em Cuiabá, ela olhou para mim e falou assim: Ela não imaginava também que ela ia ser pastora, não. Aí ela olhou para mim e falou assim: E aí, Cláudia? Como é que tá os preparativos? Tudo certo? Tudo assumido? Como é que vai ser? Gente, aquela hora, quando ela falou, eu digo: Não, e não é que é verdade mesmo? E é que eu vou? Porque até então eu estava achando que era alguma coisa só minha. Mas a partir do momento que as pessoas começaram a perguntar para mim, eu falei, agora é real, é de verdade. E eu me lembro, gente, que era como se o coração acelerasse um pouquinho mais. Os lábios ficavam secos, a boca seca. As mãos meio que geladas. E eu dizia, é, né, está na mão de Deus, né? Mas no fundo, no fundo, dizendo, está na mão de Deus, não? Já está tudo, é certo para você ir. Eu tive medo. Medo, porque eu deixaria tudo. Era uma história que estava ficando para trás. Eu sabia que em meu coração e do Marquinhos naquela época era para vir e não voltar, e eu dizia, deixar toda a família, deixar a minha cidade, deixar os meus amigos, deixar a igreja que eu cresci, que eu passei por todos os, os períodos, todos os estágios da minha vida, Todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou. Na cidade existe referência, porque afinal de contas o sobrenome do meu pai é um sobrenome com respaldo. E ali começaram os temores tomarem conta do meu coração. Mas existia por trás pais, intercessores, que olhavam para nós e diziam assim, Deus está a frente. À frente, existiam pastores que eram os nossos líderes espirituais, que diziam: "Deus está neste negócio, não tenham medo". E aí o nosso coração, apesar do medo, era encorajado pela palavra de Deus que chegava aos nossos Corações Talvez você Enquanto eu estou contando Você também trouxe à tua mente Algum momento em que você teve medo Algum momento em que o desafio Foi tão grande Que você Paralisou Porque o medo paralisa O medo amplia Qualquer perigo o medo é como se nós juntássemos o cadastro de um tênis ao redor da, do nossa, do nosso, da nossa perna e desse um nó. Porque ele impede de nós caminharmos. O medo multiplica o risco. O medo nos apavora. E aí você pode dizer, não pastora, não são momentos que eu tive medo. Eu estou encharcada de medo nesse momento. Eu estou passando por um momento em que eu estou encharcado de medo, eu estou com um desafio, eu estou diante de circunstâncias que eu não esperava estar, eu estou diante de decisões que eu preciso tomar e eu estou com medo, existe um pensamento japonês que diz o seguinte, o medo de perder não deixa ganhar, na minha vida eu cheguei à seguinte conclusão, a vida para ser vivida, você precisa ter uma boa dose de coragem, porque a vida não é fácil. Nós vamos acompanhando o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e vamos percebendo que os desafios vão aumentando. E algumas vezes dá vontade de olhar e dizer bem-vindo ao mundo adulto porque o nosso mundo adulto é medroso, por muitas vezes é assustador, por muitas vezes tenta nos engolir, este é o mundo em que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que durante o ano de 2019, muitas vezes você se esteve frente a perigos, frente a temores, frente a momentos em que o sono foi embora, em que você mesmo não tinha nem mesmo fome para se alimentar, tamanha era aquilo que apavorava o teu coração. E eu quero que você preste atenção, se você deseja viver além dos limites, se você deseja receber o que Deus tem para a sua vida enquanto propósito, Hoje é o dia de você pedir ao Espírito Santo que te revista de coragem Coragem Porque de vez em quando Deus fala assim Ei Cláudia, sai do barco Anda sobre as ondas Sai do comodismo Sai da zona de conforto Sai daquilo que está te trazendo muita segurança sai, talvez você esteja nesse momento, em que você não está entendendo, porque você está achando que não é Deus, mas Deus também faz isso conosco, Deus permite circunstâncias, Deus permite que muitas vezes, nós sejamos forçados a deixar o barco, da segurança, do conforto, do comodismo, para quê? Para que nós possamos ter experiências frente às ondas do mar. E comprovemos que Deus é maior do que qualquer, qualquer, qualquer circunstância que se levante contra nós. Coragem, virtude essencial. Aristóteles afirmava, a coragem é a primeira das qualidades humanas porque ela garante todas as outras, coragem, primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Eu gostaria de que você não deixasse de pensar em três pontos durante toda esta mensagem, tenha em mente, a sua ação, provoca em Deus uma reação... A sua atitude gera o um mover de Deus. A sua atitude libera o milagre. Vamos ler juntos? Um, dois, três. Primeiro, a sua ação provoca em Deus uma reação. A sua atitude gera o um mover de Deus. A sua atitude libera o milagre. Com essas três frases, eu pulo para o texto que nós lemos. Sua ação provoca em Deus uma reação. Deus está no céu, Ele está se movendo, as promessas são seguras para a sua vida, mas Ele espera de você em primeiro lugar decifrar o que te paralisou. Viver corajosamente exige. Nós temos a prática de, nas séries, anotarmos nos prospectos que são distribuídos para gente. E o legal é que tem vários irmãos que guardam com muito carinho todos esses prospectos, que são os resumos das nossas mensagens, então, você pode ir fazendo as suas anotações. Decifrar o que te paralisou. O que é mais difícil para nós, homens, mulheres, é nós pararmos para refletirmos sobre nós mesmos. Para analisar o que está acontecendo com a gente. Nesse texto, no verso 3, ele começa dizendo: havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Presta atenção. Quatro leprosos na porta da cidade. Em outra tradução, diz na entrada da porta da cidade. Os leprosos estavam na porta da cidade. Eu quero que você hoje identifique onde você está. Qual o lugar que você está. Qual o momento que você está. Em que circunstância você está vivendo? Qual a porta que você chegou e parou? Para viver corajosamente, nós precisamos identificar o que é que nos paralisou. Eles eram leprosos, eles estavam... Em busca de uma ajuda, de uma cura, de uma intervenção divina. Eles estavam em busca de cura, de alimento, de refúgio, de abrigo. Mas eles não entram na cidade. Eles chegam até a porta e param na porta. Talvez você possa estar à semelhança destes homens. Você tem parado nos cultos da igreja. Você tem vindo para receber, mas você está parando diante do culto. Não ultrapassa, não avança, não toma posse, não recebe, não entra no santo dos santos. Você se encontra limitado, você se encontra paralisado. Essa porta, aparentemente, pode até ser uma porta que dá segurança. Naquela época, a porta das cidades, existiam os seguranças, existiam os forasteiros, era lugar de passagem, as pessoas eram vistas. De vez em quando se passava e dava alimento para as pessoas que estavam ali à porta. Mas era apenas a porta. Talvez o que tem te paralisado possa ser a porta das suas emoções em desequilíbrio. Talvez a porta que está te paralisando seja o medo diante do amanhã em sua família. Talvez a porta que está te paralisando, é o seu casamento que saiu do eixo, talvez a porta que está te paralisando, são as interrogações das suas crises existenciais, que não, não, não trazem respostas, e você parou, você estagnou, talvez a porta em que você está, foi um não que você recebeu, um não da vida, um não da família, um não das circunstâncias, um não na área profissional, e isso te paralisou. Isso está tirando de você a possibilidade de você receber o que você está em busca. De você receber a cura, de você receber o alimento, de você ser saciado. Você parou, você estagnou para viver corajosamente, você precisa identificar, o que é que está me paralisando? Diante dos desafios, o que, que eu temo? Eu temo o meu eu, que é frágil, eu temo a minha autoestima que é pequena, eu temo as, o que as pessoas vão dizer a meu respeito, eu temo o que a minha família vai argumentar contra mim, eu temo o quê? Mas viver corajosamente, além de eu precisar identificar aquilo que me paralisa Eu preciso tomar uma atitude Atitude é um impulso Esse impulso nos leva a tomar uma decisão num momento inesperado Está todo mundo diante de uma, de uma encruzilhada, diante de uma dificuldade De repente alguém salta com uma opção, com uma alternativa, com uma resposta, uma atitude. Esses homens estão ali à porta, mas de repente um expressa, de repente um se manifesta e diz assim, para que estaremos nós aqui sentados até morrer, para que estaremos nós aqui sentados até morrer, ah pastora, mas isso é tão simples, estão lá diante da porta e alguém de repente, não, não é tão simples, eles estavam ali já há algum tempo, ninguém se movia a tomar uma atitude, Ninguém pensava em uma hipótese, em uma alternativa, em uma oportunidade. Alguém começa a colocar hipóteses, alguém começa a sugerir. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui justamente para perguntar para você. Quanto tempo mais você vai ficar parado à frente desta porta? As perguntas nos trazem oportunidade de nós termos respostas. As perguntas trazem para nós sugestões. Eu cito sempre que se você quer ser tratado terapeuticamente por Deus, leia os salmos. Os salmos nada mais nada menos são do que perguntas, o salmista ele se questiona ao mesmo tempo, que ele traz a resposta para ele. Quando você começa a questionar alguma coisa, você já está tomando uma atitude de mudar aquela coisa. Por que, que eu estou sentado há tanto tempo? Por que, que eu vim todas as noites da vitória, no ano de 2019, e eu não consegui, eu não consegui ver a ação de Deus em áreas que eu preciso da minha vida? É uma indagação. Por que, que eu estou ainda desacreditando que Deus está comigo? Por que, que eu preciso estar parado diante de um Deus que age Poderosamente, vitoriosamente Em que semanalmente eu estou recebendo palavra de fé Está sendo gerada em meu coração Será que eu não estou precisando eu mesmo Tomar uma atitude ao invés de ficar Desejando que outros tomem atitude diante de mim? No verso 4 ele diz assim Olha as hipóteses se resolvemos entrar na cidade, nós vamos morrer de fome. Mas se a gente ficar aqui, também a gente vai morrer. Eles começaram a, a pensar. Espera aí. Bom, se ficar aqui, a gente morre. Mas se a gente for, a gente... Aí um olha e fala, Vamos. Vamos. Hoje eu estou aqui como voz profética de Deus para falar para o teu coração. Vamos! 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 Vamos terminar 2019 corajosamente! Vamos terminar 2019 vencendo os desafios! Vamos terminar 2019 dizendo, até aqui o Senhor tem nos ajudado. 2020 será o derramar de Deus, das promessas. Uma nova década começa. A oportunidade de Deus agir na minha vida também. Conversa, lamúria, murmuração porquês, transferência, procurar culpados, não vai trazer a coragem, não vai trazer a vitória, mas eu tomar uma atitude, eu identifico a porta que está me paralisando, e eu me levanto e digo, vamos, o legal gente, é que na Bíblia sempre existe a coletividade, na Bíblia sempre existe o companheirismo, Johnny, isso é fantástico, nós não fomos criados para vivermos sozinhos, de repente você está tão desanimado como você está, tão desencorajado porque você está ficando sozinho, hoje o Espírito Santo está dizendo assim, olha, não é só você, vamos vamos, quem é que está te, te encaminhando para o vamos, é uma voz de Deus ou é um vamos, larga isso de mão, separa, pare com esse sonho, você não está vendo que isso é utopia? Você não está vendo que isso é delírio? Você não está vendo que esse negócio é lavagem cerebral do pastor? Você não está vendo que vai lá na igreja, fala, fala, fala e nada acontece? Não, 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 não. Hoje o Espírito Santo, a voz de Deus neste lugar está dizendo, vamos, vamos corajosamente, vamos receber a nossa vitória, vamos receber o nosso milagre, vamos em busca do propósito de Deus. A lagarta, ela diz que iria voar. Todos riram dela Menos as borboletas Caminho com quem acredita em você O primeiro que acredita em você O teu criador O segundo que acredita em você O povo de Deus que ele tem colocado ao seu lado Vamos, nós não estamos sozinhos nesta batalha Nós estamos juntos Viver corajosamente existe Exige eu identificar o que me paralisa, eu tomar uma atitude, mas eu preciso acreditar que Deus está agindo. Pastora, é muito lógico isso, é lógico, mas a gente não acredita. Às vezes nós queremos que sempre exista o vento bem tranquilo diante de nós, para a gente acreditar que Deus está agindo, sim ou não? Alguém acredita que Deus está se movendo numa tempestade? É difícil, né? A gente acha logo que é punição de Deus, que é castigo de Deus, que nós não estamos em Deus, que a gente precisa ir tirando as coisas, tirando pessoas. Ah, eu vou tirar isso. Não, não. Eu tomo atitude, eu me levanto, eu digo eia, eu digo vamos, Deus começa a mover, é lindo ver o que Deus fez gente, a intenção desses homens eram ter, era ter provisão, eles estavam com fome, estava tendo fome na terra, não se vendia, não se comprava, na terra dos inimigos, que era este acampamento dos amoreus, havia fartura, mas eles não sabiam, eles não tinham noção, como quem sabe muitas vezes nós não temos noção de onde é que Deus vai enviar a provisão para a gente, estava pertinho deles, estava diante deles, mas eles não enxergavam, eles não tinham conhecimento. Por quê? Porque outrora eles estavam à porta. Mas quando eles saíram da porta, quando eles tomaram uma atitude, eles chegaram diante de um acampamento. E eles não tiveram que brigar, eles não tiveram que guerrear. Porque a Bíblia diz que o Senhor tinha feito os arameus fugirem, os arameus ouviram o ruído de um grande exército chegando... Deus agiu no sobrenatural, para que quando eles chegassem naquele acampamento... A provisão estava completa para eles, sem eles fazerem nada, humanamente falando... A não ser falarem, vamos e caminharem. De repente você está tentando lutar demais, de repente você está tentando fazer demais quando Deus só quer que você comece a caminhar, a provisão, Ele está cuidando, o alimento, o ouro, a prata, o cuidado do que você precisa, Ele já tem preparado para você, Aleluia! Deus fez, com que aqueles habitantes ouvissem, som de exército chegando, era som de povo faminto, era som de gente necessitada, mas Deus move os céus e a terra em favor daquelas pessoas que se levantam ousadamente, corajosamente, acreditando que Deus está agindo... eu quero que você saia nesse culto hoje, dizendo, eu ainda em 2019, vou ver acampamento vazio, a provisão de Deus vai chegar, os inimigos vão bater em retirada, aquilo que tem se levantado contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha empresa, contra a minha profissão, vão bater em retirada, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele age vitoriosamente, aleluia! Deus é Deus, tenha em mente, a sua ação provoca em Deus uma reação, a sua atitude gera o mover de Deus, a sua atitude libera o milagre, observe gente, quem eram esses homens que estavam corajosamente, andando, indo em busca, eram leprosos, eram homens limitados, aliás gente, rejeitados pela sociedade, aonde eles chegavam ninguém ficava, aonde eles estavam ninguém queria estar, havia um preconceito com os leprosos, eles sabiam disso, mas eles venceram eles venceram o medo, o desprezo, o preconceito, a vergonha. Eles não aceitaram ficarem sentados à porta, esperando a morte chegar. Hoje o Espírito Santo quer arrancar do seu coração a vergonha. A vergonha de pedir ajuda. A vergonha de dizer, eu preciso, vamos comigo, ore comigo, fale comigo, ministre para mim pare de ter vergonha hoje o Espírito Santo quer arrancar do teu coração o medo, o temor hoje o Espírito Santo quer arrancar o desprezo que você sente, em relação a você mesmo, você se olha e se vê incapaz, pequeno, rejeitado mas hoje Deus está olhando para você, ei eu estou com você, eu sou o seu auxílio, eu sou o seu socorro, eu sou o esconderijo para a tua vida eu sou a torre segura para você diante das dificuldades viver corajosamente exige não apenas decifrar o que paralisa, não apenas tomar uma atitude não apenas acreditar que Deus está agindo, você precisa chegar e não ficar só olhando o milagre você precisa tomar posse do milagre ei Será que o seu milagre já não está todo colocado à mesa? E você está ao redor da mesa e não está se servindo? Ei, será que Deus já não te deu todas as ferramentas necessárias? Deus já não te equipou o suficiente com palavras de encorajamento e com palavras de vitória, para você entrar nesse acampamento e só entrar na tenda e tomar posse do que é teu? Ei! Ei! Será que você não está à beira do tanque, esperando um anjo mexer as águas? Ei, será que você não está apenas esperando os outros fazerem? Você precisa entrar na tenda e tomar posse do seu milagre. Deixa eu te explicar o que, o que eu estou falando. Eles chegaram diante do acampamento, acharam tudo muito estranho. Todos os animais estavam soltos, como se estivesse com vida. As provisões estavam dentro da tenda. Eles poderiam ficar acovardados e medrosos, mas mais uma vez, eles tomam atitude e olham tudo aquilo e avançam para dentro da tenda. E quando eles chegam, eles vêm. Comida, prata, ouro, roupa, tudo à disposição deles, era tudo para eles. Se eles ficassem lá, olhando apenas o acampamento, medrosos se estivessem com pessoas ou não, se eles não entrassem na tenda, eles não veriam e não tomariam posse do milagre. Ei, quem sabe você está na igreja, mas você não está se assentando à mesa. Quem sabe você tem vindo às noites da vitória e ouvido falar do Deus da vitória, o Deus da coragem e da Vitória quer hoje agir na sua vida sim. Os anjos não vão descer para pegar a comida e colocar na tua boca. Os anjos não vão descer para apanhar a prata e o ouro que são seus. O ouro, o, os anjos não vão descer para te falar pega, é teu. A ousadia o Espírito Santo quer colocar no seu coração para você corajosamente, vencer todos os seus limites, toda a tua zona de conforto, toda a porta que está paralisando e te segurando, de você poder adentrar a tenda do milagre, ao lugar da provisão, ao lugar da ressurreição, ao lugar da, da provisão da mesa do Senhor, porque as bênçãos já estão liberadas, e Ele está esperando a sua atitude não deixe para amanhã, não espere você ter o dinheiro suficiente para fazer o que precisa ser feito, não espere a oportunidade de cair de paraquedas diante de você, trabalhe com o que Deus tem dado a você, se você fizer, Deus fará prosperar o teu caminho tudo o que Deus precisa, já está com você, a sua vida é moeda no reino de Deus, desenvolva a tua fé, toma atitude corajosa, em nome do Senhor Jesus. Eu olho a palavra de Deus gente, e eu vejo um Deus que abriu o mar vermelho, mas Ele abriu o mar vermelho, para um povo que foi, e se posicionou. Eu vejo um, um Deus livrando Sadraque, Mesaque e Abidênego. Mais um Sadraque, Mesaque e Abidênego que se posicionaram. Que diante de todos de joelhos adorando a outro Deus. Eles em pé ficaram adorando só o verdadeiro Deus. Eu vejo um Deus que não permite que Daniel seja comido por leões mas permite que Daniel seja lançado na cova dos leões mas na cova dos leões havia também um Deus protegendo Daniel você lembra a frase que eu falei lá no começo? viver para nós vivermos, nós precisamos de uma dose de coragem. Pare de querer tirar. Acrescente. Você está achando que terminar um casamento é a solução para você? O senhor está dizendo assim: ah, no seu casamento eu vou prover e eu vou acrescentar os milagres. Você está achando que fechar as portas da sua empresa é a solução? O Senhor está dizendo assim, eu vou abençoar e você vai multiplicar essas portas. Você está pensando que deixar de mão esse problema e essa dificuldade vai te trazer a vitória e você vai ficar bem e você vai viver corajosamente? Não, não, o Senhor está dizendo, eu só quero de você uma atitude. Vamos? Vamos? Eu estou junto com você. A Bíblia diz assim, que é promessa, eis que eu estou convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos Deus está com você Você acha que a sua força não é suficiente? E não é mesmo Você acha que o seu intelecto não é o suficiente? E não é mesmo você acha que as suas posses não são suficientes para o milagre acontecer? E realmente não são. Copia o que o apóstolo Paulo falou. Eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Ele pega do pouquinho que você tem e faz esse pouquinho ser muito. E você age de uma forma impetuosa, corajosa, uma forma que o mundo olha e diz assim, uau, o recadinho de Deus para você hoje é, seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique apavorado, o Senhor, o seu Deus vai com você, Ele não te deixa, Ele não te abandona, o que está que te apavorando hoje? Qual a circunstância? Qual a porta? Olhe para ela, vejam Deus diante dela dizendo assim, pode vir pode vir em mim você tem força em mim você é corajoso Para Josué, Deus diz assim não fui eu que te ordenei seja forte e corajoso não se apavore não desanime, o Senhor o seu Deus estará com você em alguns momentos não, por onde você andar Deus não abandonou você. Você não está sozinho. Você tem companhia. Salmo 27, espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espera no Senhor. Às vezes a coragem é para a gente deixar de fazer o que a gente está fazendo. Você sabia? Porque para muitas pessoas às vezes deixar de fazer alguma coisa não é um ato de coragem Mas biblicamente é Quando eu escuto Deus e eu começo a ver os sinais de Deus E eu entendo que aquilo que eu estou fazendo não é propósito de Deus Eu preciso de coragem Para parar Talvez a coragem que você precisa hoje não é para você avançar, é para você parar. E é para você parar e dizer assim, Deus, eu não estava entendendo o teu propósito. Eu estava agindo impetuosamente. Eu estava achando que o socorro vinha das minhas provisões. Dos meus manejos, dos meus acertos, dos meus jeitinhos. E brasileiro é terrível nós, a gente ama dar um jeitinho em todas as circunstâncias e Deus está dizendo assim, ei, vamos deixa eu entrar no barco, de repente eu vou te empurrar você vai caminhar nas ondas, mas eu vou estar tá junto e se precisar eu vou lá no meio do mar e te pego e te trago junto vamos, a sua ação provoca em Deus uma reação a sua atitude gera o um mover de Deus. A sua atitude libera o milagre. Vença os desafios. Viva corajosamente. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.